0: Un grand succès. Bonjour, comme vous venez de constater pour ce nouveau numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternant FM, nous avons composé un générique spécial pour recevoir Françoise Thirion, et qui sait, Molière. Un générique qui reprend un extrait de la bande-annonce dans sa version française de Molière par elle-même. Réalisée avec la complicité d'Emmanuel Rafalin. François Sterion, bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: de vous présenter en direct dans nos studios. <rire> Juste pour en faire connaissance, parce qu'on se connaît déjà depuis longtemps, naissons-nous, devenons-nous acteurs, actrices, auteurs, dramatiques, créateurs, créatrices de compagnies théâtre, directeurs, directrices de salles de spectacle et avec une réponse courte
1: <rire> Oui, c'est tout à la fois. Mais euh, quand même, euh, je suis un peu Molière.
0: Comment le théâtre euh... est venu à vous Comment vous êtes allé vers le théâtre
1: Le théâtre est venu à moi par l'intermédiaire de mon père qui a, qui a, qui voulait depuis toujours être homme de théâtre, en tout cas homme de spectacle ou homme de musique ou chanteur et qui a eu sa carrière arrêtée à 14 ans quand sa maman est morte et qu'il a tout abandonné pour rentrer à la police. Et il est devenu chef de la police de Bruxelles. Voilà, parce que je suis belge et je le revendique depuis, depuis, bah, depuis, euh, depuis longtemps. <rire> et donc, bah, lui, il faisait du théâtre en amateur. Bon, j'étais la dernière dans la maison et donc euh, j'étais un peu sa chouchoute parce que je l'aimais bien et je lui faisais répéter ses textes. Et c'est comme ça que je suis devenue comédienne à 5 ans, en lui faisant répéter ses textes. J'abrège parce que maintenant, j'ai beaucoup plus vieille et tout a commencé comme ça. On va mmh, continuer mmh. un petit
0: peu le parcours. Est-ce que vous le considérez qu'il est atypique
1: complètement atypique fait de rupture très importante qui suivait la politique parce que j'ai toujours estimé que le théâtre et la politique quelque part étaient intimement mêlés voilà c'est pour ça que j'ai admiré la France parce que il y avait un ministère de la culture et il y avait également des choses qui s'étaient passées euh, après la guerre, euh, qui était le Conseil national de la résistance. Et que, euh, bon, il y a eu une collaboration, évidemment, mais euh, nous n'avons pas été occupés, nous, les Belges, et on mais a vous construit le Nord. Ouais, on n'a jamais vraiment été neutre. <rire> La neutralité, c'est quelque chose qui n'appartient pas du tout à la Belgique. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous sommes très, très séparés entre la, la région francophone et Wallonne. Et maintenant, il y a la Wallonne, il y a la francophone, et puis il y a toujours la néerlandophone.
0: Voilà. Pour revenir à votre parcours dans le monde du théâtre, donc il y a à la fois des rencontres avec des personnalités.
1: Oui, oui. Puis il y a des lieux
0: et puis il y a un répertoire.
1: Il y a un répertoire. Alors, il se trouve que moi, j'ai commencé ma petite carrière en théâtre amateur. Mais le théâtre amateur avait une certaine reconnaissance dans les années dans les années 50, 55, comme ça, à Bruxelles. Il y a énormément de troupes amateurs. Et à 14 ans, j'ai joué une pièce qui s'appelle « A Taste of Honey <rire> », un goût de miel qui a été adapté au cinéma, d'ailleurs. Et j'ai joué avec une troupe amateur et j'ai gagné le Trophée Royal. C'est-à-dire que le Trophée Royal, c'était le roi qui assistait à ce spectacle au Théâtre Flamand de Bruxelles, un grand, grand théâtre. Et en obtenant ce Trophée Royal, je suis devenue une petite vedette, tout de suite engagée à la radio, télévision belge et au Théâtre et j'ai commencé une petite carrière d'enfant vedette. Voilà, parce que je n'avais que 14-15 ans. À partir de là, moi, le virus est entré en moi et j'ai décidé à 14-15 ans, alors que j'avais ce désir depuis l'âge de 5 ans, de devenir comédienne mais professionnelle, c'est-à-dire de réaliser le rêve de mon père. Bon, c'est très psychanalytique, mais bon, ça m'a beaucoup servi la psychanalyse.
0: <rire> voilà, je suis encore en psychanalyse là-dessus. Rapidement, votre arrivée <rire> en France et les rencontres avec ces, ces personnalités. Ah, je Donc suis je arrivée à Agathe, en France, j'avais 27 ans.
1: <rire> j'avais déjà fait une carrière à Bruxelles, donc euh, j'étais déjà comédienne, engagée au Théâtre National Belge, j'étais prof au Conservatoire de Bruxelles, j'étais mariée <rire> et j'avais une toute autre vie. Et en rencontrant Gatti, après avoir rencontré Pierre de d'ailleurs, qui a été mon maître, et Antoine Vitesse, et d'autres gens comme ça, parce que j'étais dans une école où on avait réfléchi sur le projet de coordination théâtrale, et donc on avait décidé à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, avec mes camarades, dont deux sont très connus en France, qui sont Jean-Pierre Dardenne et son petit frère Luc Dardenne. Nous avions créé une pédagogie de projet, c'est-à-dire qu'on invitait les professeurs, et les professeurs donnaient cours au sein de nos projets à nous. Donc très vite, moi j'ai fait des projets. Et j'ai comme ça travaillé sur André Benedetto, sur Pierre Debauche. Et puis, et puis, Pierre Debauche montait une pièce d'Armand Gatti et nous avons invité Armand Gatti à l'école. Et donc, Gatti était complètement installé dans cette pédagogie de projet. Et il est devenu mon professeur et en même temps mon papa de théâtre. Je résume. Donc, après, comme il m'a proposé de bosser avec lui, que je suis devenue un peu une vedette au sein de sa, de sa, de sa bulle, euh, eh bien je l'ai suivie et j'ai tout quitté à Bruxelles. Mais j'avais 27 ans. Et là, le pari pour moi, c'était de garder ma nationalité belge et mon originalité belge, même en France.
0: Voilà. Au niveau du répertoire, vous avez un petit peu basculé.
1: Complètement, complètement, bien sûr. Quand je suis arrivée en France, c'était en 1977. Hum, Mais là, c'est la belge
0: qui parle.
1: Je parlerai toujours en belge <rire> maintenant, ok Parce que ce projet est intimement belge dans son originalité. Pourquoi Parce que Molière en Belgique n'est pas du tout, n'a pas du tout la même fonction. La langue de Molière, l'idéologie Molière, tout ce que transporte Molière intimement et même dans sa, dans son internationalité, on l'a plus en nous, dans sa francophonie, si tu, si je, j'emploie des mots modernes, est beaucoup plus considéré comme un grand auteur français, représentant la liberté, Qu'en France. Ou en France, France j'ai constaté, de par ma pratique, que c'était un auteur qu'on étudiait dès l'école. C'est-à-dire, on, on étudie des textes très très durs à partir de 12-11 ans. Mais bon, les enfants sont très adaptables, hein, donc ils le comprennent. Enfin, c'est quand même pas un auteur scolaire. C'est un auteur euh, classique, beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué. Avec Gatti, C'était complètement expérimental. Il essayait de retraduire. Lui, il avait une carrière, alors tout ce qui est plus classique, il était aussi en rupture de carrière. Il avait été quand même lancé par Jean Villard. C'est un auteur reconnu en France. Et sa, sa carrière, en 68, s'est arrêtée par l'interdiction de la passion du général Franco. Et donc, il est arrivé en Belgique après avoir passé par Berlin et beaucoup voyagé. Et ce qu'il nous a proposé, c'était de réfléchir sur. Le silence de nos parents et le silence de nos aïeux sur la guerre, sur les camps de concentration, sur ce silence qui était pesant, pesant en France, mais pesant aussi en Belgique. Cette ignorance de ce qui s'était passé. Mon père a été résistant. Mon père était résistant gaulliste, si vous voulez, étant de droite et en travaillant dans la résistance pour la GPO, c'est-à-dire pour, pour les communistes, mais sans le savoir, à la police. Il a fait partie de l'aventure du soir, euh, le faux soir, enfin, je passe les détails, il était résistant, mais il ne m'a jamais dit ce qu'il a fait, à la police, jamais. Il y avait un silence total. Par contre, il m'a lancé des pistes, il m'a fait lire Treblinka, il m'a fait lire ça. Mais il y avait un silence total sur ce qui s'était passé. Vous, vous aviez le silence que j'ai découvert quand j'ai vu le chagrin et la pitié. Vous, les Français, vous aviez, vous aviez ce poids de la collaboration. Et nous, les Belges, bah, on avait, on avait d'autres rois qui étaient allemands. Voilà, je résume, je résume, mais ce silence était pesant, et la parole de Gatti a brisé ce silence, car on a parlé de la Révolution espagnole. Je Allez. résume. Donc c'était du théâtre d'intervention. Mais j'avais derrière moi tout un passé classique, puisque j'avais fait mon académie, j'avais les premiers prix de conservatoire à Bruxelles et tout ça, donc j'avais derrière moi une grande, grande, grande connaissance de Molière, à travers des pièces que j'ai jouées, dont Juan en Belgique, notamment, que j'ai joué, que je connaissais, parce que j'ai joué ces textes-là, et j'avais passé mes concours du conservatoire avec Célimène dans le Misanthrope et la première scène des femmes savantes. Donc, j'avais une connaissance d'actrice de Molière et de la langue française. Et j'ai vraiment aimé la langue française en disant l'Alexandrin. Et j'ai vraiment compris le raisonnement de la langue française en apprenant du Molière. Ça m'a beaucoup servi après.
0: C'était traduit en bruxellois
1: Non. Non, mais le bruxellois est un patois. Ce n'est pas une langue. Ce n'est pas ah comme ben. le breton. Je ne veux pas diminuer Bruxellois, ils seraient
0: fâchés, m'entendre. Bon, surtout qu'ils peuvent nous entendre. Oui, sur, oui,
1: voilà. Via l'Internet.
0: Alors, on va s'intéresser à Molière par elle-même. Donc, c'est une pièce créée, alors je me lance en 1987, mais je crois qu'en belge, on dit 87.
1: Oui, 87. Non,
0: <rire> Donc, à l'origine, alors ce n'est pas une pièce qui a été écrite pour séduire les élèves. C'est-à-dire que Pierre Ascaride,
1: qui est le frère d'Ariane Ascaride, <rire> c'est important que ce soit son frère parce qu'on travaillait un peu avec Ariane et Pierre sur ce projet, avait repris la direction d'une scène nationale, c'était le début des scènes nationales, qui se trouvait à Malakoff, Malakoff à la côté de Paris, le Théâtre 71, ça s'appelait. Et donc, il se trouvait que ce théâtre avait été complètement laissé comme ça et il n'y avait pas d'abonnés. Il y avait un seul abonné quand il l'a pris. Et il s'est dit comment, lui, Pierre Ascaride venait d'un circuit, la salamandre, un circuit gauchiste. Et il avait créé dans sa, dans sa tête le théâtre valise, le théâtre en appartement. Donc il avait énormément d'accointance avec des petites farces comme ça, d'appartement, d'intervention, justement. C'était l'époque où on lançait le théâtre de rue, le théâtre d'appartement. Et donc, il se dit comment je vais remplir? Parce qu'il y avait quand même 250 places dans sa scène nationale. Donc comment est-ce que je vais remplir avec un abonné Il lit les registres de Lagrange. Lagrange, vous savez, c'était le comédien sur la fin de la vie de Molière qui a noté tout ce qui se passait parce que Molière, on n'a aucun écrit, on n'a rien. Georges Forestier l'écrit dans sa dernière biographie qui est excellente sur Molière. Il trouve dans ses registres, il va à la Comédie française qui, est, qui ont tous les registres de Molière et il lit que le médecin malgré lui, ça a été une farce qui a énormément redressé les affaires de Molière à la fin de sa vie. Parce que, bon, à la fin de sa vie, Molière, il a été rejeté par le roi, rejeté par tout ça. Donc, il fallait bien qu'il vive. Donc, il avait monté le misanthrope, qui a été un échec. Il n'y avait pas beaucoup de monde. On voit dans les registres qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et donc, sans doute qui s'est dit, alors là, on rentre dans l'imaginaire, dans le Molière imaginaire qui existe dans beaucoup de têtes, hein, on l'a remarqué, dans le monde entier. Il y a un Molière imaginaire, c'est ça qui en fait une star internationale. Il lit que bah, le médecin, malgré lui, il y a eu un monde fou. C'était une farce. On battait sa femme. Enfin, il y avait des coups. Parce que si vous voyez les précieux endicules, on se bat beaucoup dans les pièces de Molière. Hein. Ça n'arrête pas de se taper sur la gueule. Et tout. Donc, il se dit, je vais monter le médecin malgré lui. Il monte le médecin malgré lui. Puis, il commente la pièce et il se dit, mon Dieu, c'est quand même difficile à monter un Molière. Parce que c'est vrai, c'est difficile à monter un Molière, une pièce de Molière. Et donc, il se dit, comment je vais amener les gens dans mon théâtre et Il se dit, bah, je vais faire une petite farce comme il a fait, il a fait des farces, beaucoup, il a écrit beaucoup de farces, des farces de rue. On va écrire une farce, Françoise, il m'appelle, parce que je travaillais au Théâtre 71, j'étais avec lui pour créer une option théâtre, mais là, je, je, je résume. Hein. Et donc, il dit, on va écrire, <rire> heureusement, oui, il a écrit une petite farce, et voilà, et cette petite farce, eh ben, elle doit être simple, sans décor, sans costume, sans rien du tout, sans rien du tout, avec une valise, c'est tout, une farce, et tu vas la jouer partout. Mais partout, ça voulait dire pas seulement dans les collèges, Hein <rire> qui se sont tout de suite jetés là-dessus parce que Molière était au programme. Molière, quelqu'un qui va faire un cours sur Molière à ma place, les profs étaient contents. Mais également dans les cantines, dans les appartements, un peu partout. Donc, mon pari, c'était un truc de 40 minutes oh, qui présente la vie de Molière. Alors, il y avait pour moi la seule source, c'était le, le film de Mnouchkin quand même, qui était bien m'avait beaucoup plu, qui était censé parce que j'ai bossé, mais alors j'ai lu des bouquins, des bouquins, des bouquins. D'ailleurs, dans mon spectacle, maintenant, je les apporte. Le nombre de bouquins que j'ai lus, aucune version ne ne se croisait. On savait rien sur Molière, en fait. Il y avait un mystère Molière. Alors, je me suis dit comment je vais faire aimer Molière avec une conférence. Alors, avec Ariane ascarine que Je cite parce que c'était rigolo. On était à trois comme ça, qu'on est autour de la table avec Pierre. On se dit Oh, ben on vient de voir un film formidable, l'exorciste. Je sais pas si vous l'avez vu, l'exorciste. Bon, c'est une fille qui est possédée. Tout à coup, elle parle comme ça. Et il y a quelqu'un qui parle et c'est le diable. Et on s'est dit Bah tiens, Molière, c'est un peu un diable. Et donc, on va faire une conférencière qui est tellement passionnée par son sujet que tout à coup, elle va parler comme ça. Et elle se dispute avec quelqu'un qui, à l'intérieur d'elle, était quelqu'un d'autre. Voilà. Et je suis partie de là. C'est-à-dire que j'ai mis en scène non seulement ma vie de comédienne, qui était quand même très liée à l'époque à la, à la servitude qu'on avait avec la vie du, du ministère de la Culture, qu'on a encore hein, maintenant avec les élus. Ma vie de comédienne toujours a servi à la politique, aux subventions, à, à aussi la fréquentation mondaine et la vie de Molière, qui, qui a quand même été... Euh, Très, très, très bourgeois, si l'on veut, mais très, très, très lié à sa servitude à Louis XIV. Et voilà, j'ai écrit cette farce, qui durait 50 minutes. Je l'ai jouée dans un appartement devant des journalistes, et les journalistes ont trouvé ça très drôle, et on a fait beaucoup d'articles sur mon spectacle, et pas tellement sur le médecin malgré lui. Parce qu'en fait, les gens se sont embêtés plutôt au médecin malgré lui. Et c'est pour ça que j'ai constaté qu'en fait, les gens allaient voir des pièces de Molière par obligation, <rire> c'est-à-dire que c'était théâtre obligatoire <rire> et que les enfants, on leur disait à 13 ans, bah, écoutez, on va aller, on va sortir et qu'est-ce qu'on va faire On va leur présenter un bon Molière. Et j'ai voulu sortir Molière de cet aspect scolaire pour présenter un homme de théâtre, un peu comme Coluche à l'époque, c'est-à-dire un, un, un comédien quoi, qui faisait rire. Le café-théâtre qui est l'origine, évidemment, du théâtre français. Voilà.
0: Le texte a été traduit dans plusieurs alors, langues. Alors, pour
1: vous aider, j'ai eu la chance d'être une ambassadrice de la langue française grâce à ce texte. Et j'ai été achetée par les instituts français et les alliances françaises. Et j'ai comme ça fait le tour du monde avec ce spectacle en ambassadeur de la langue française, alors que je suis belge, <rire> c'est ça qui était drôle. Et je me suis rendue compte que Molière était connu, mais de par le monde entier. Et que les instituts français... Ça ne s'appelait pas des instituts Molière, comme il y a le Goethe-Institut. Euh, non, c'était vraiment, dans les instituts français, on mettait les cours de français en avant. Et que les gens, dans beaucoup de pays, venaient apprendre le français et grâce à Molière.
0: Cette pièce a circulé, a circulé dans, dans, dans sa version en euh, français et aussi a été traduite. Alors
1: oui, le, la première traduction était catalane parce que je l'ai joué à Barcelone. Barcelone à l'époque était en émoi parce que bon, euh, euh, bon c'était le séparatisme enfin, avec les le Pays Basques, etc. Et puis après, j'ai eu quelqu'un qui l'a traduit au Mexique et donc il a été beaucoup, beaucoup joué par des actrices mexicaines encore maintenant et j'ai obtenu un Mexico en 2003. Alors là on passe hein, dans les années, hein, je vous Bref, il a été traduit et j'ai obtenu le prix du théâtre pour les adolescents à Mexico ce qui est drôle quand même avec un texte français traduit en espagnol. Et puis après, il a été traduit en italien parce que j'ai fait le même travail avec une comédienne italienne. Et puis pendant ce temps-là, il y avait plein de gens qui le montaient ici à Nantes. Donc la comédienne italienne, je veux la citer, c'est une grande comédienne, s'appelle Cristina Pellegrino. Et puis après, il a été joué en France par Annie Dieta, des comédiennes nantaises, Florence Labérenne, le théâtre des Sept lieux, qui a créé son théâtre avec Molière par elle-même. Et actuellement repris par Céline Grolot une jeune comédienne très talentueuse qui le reprend, qui me double avec un décor et qui le rejoue en appartement maintenant. Alors je ne vous cite pas les comédiennes mexicaines parce qu'il y en a eu beaucoup, ni la comédienne israélienne parce qu'il a été joué à Tel Aviv et maintenant il est traduit en breton. Et nous, eh bien on va
0: joindre par téléphone la comédienne bretonne voilà. Nolwenn Corbel.
1: Voilà, comédienne chanteuse, actrice.
2: Je Et vite crois que vous avez un Et mon vous va un en en je crois Jean-Baptiste Poclin, un rôle. en Et Molière », un Et je crois que un rôle. Et je crois que un rôle. Et je crois que vous
0: avez que comme Et vous êtes possédé par Molière que vous
2: euh, posséder peut-être pas ça euh, je... euh, euh, peut-être beaucoup dire mais de... en tout cas de plus en plus et, et, et beaucoup et beaucoup de cette année oui plus que d'habitude peut-être mais euh, non non mais c'est vrai que ça fait partie évidemment de, de des figures et des présences évidentes quand on choisit de faire ce métier là qui est de, de jouer la comédie évidemment donc euh, oui quand même
0: Qu'est-ce qui vous a fait accepter le projet
2: hmm, Qu'est-ce qui m'a fait accepter le projet Mais parce que, d'abord, c'est le sujet en soi, et puis aussi l'originalité du propos et de la manière dont cette histoire est racontée, parce que des histoires sur Molière ou des pièces de Molière, évidemment, il y en a énormément, mais là, c'était une autre manière d'aborder et le théâtre, et la figure de Molière, et aussi... Le métier de comédienne, la manière dont a eu Françoise de l'écrire, qui est quand même Molière par elle-même, donc au départ, le titre interpelle, on se dit tiens, c'est bizarre, Molière qui est aussi, euh, voilà, évidemment, un homme, évidemment, mais euh, qu'une femme s'en empare et puisse, et ose dire, mais oui, mais et, et ça, ça peut aussi être moi. Je peux me retrouver dans ce personnage-là. Donc, je trouvais ça très osé, très culotté. Et j'aime assez ce qui est osé et culotté, en général, dans la vie. Et après coup, ben, je connaissais juste un peu Michel Valmer, mais, mais Françoise, j'avais jamais eu l'occasion de la rencontrer. Et donc, euh, par ce projet, je l'ai plus rencontré. Et tout ça me plaît dans cette aventure. Et puis, il y a aussi le fait de le faire en breton aussi, parce que Molière, évidemment, on, quand on parle de la langue française, on en parle comme étant de la langue de Molière mais et que je trouvais ça chouette aussi de détourner aussi pas le propos mais le sujet mais de, de, en tout cas de me l'accaparer de me dire c'est pas parce que je vais en parler en breton que je m'éloigne de la chose au contraire je peux aussi parler de ce grand représentant du théâtre et de la langue française en breton, dans ma langue à moi. Enfin, dans une de mes langues. <rire> voilà, enfin, je pourrais parler longtemps, mais tout ça me plaît dans cette histoire. Et puis que ce soit léger aussi, la manière dont c'est raconté. Il y a du jeu, il y a de la fantaisie, il y a, il y a, du, il y a chant. du plaisir, Il y a du chant aussi, ouais.
0: Ça vous plaît tout ça Oui,
2: oui. puis on ne fait pas ce métier, si on a choisi de faire ce métier, c'est un peu pour faire des choses qui nous plaisent et pas dans la contrainte, donc évidemment je m'arrange pour en faire un objet qui me plaît.
0: Vous qui maîtrisez les deux langues, est-ce que vous pouvez nous dire si la, la traduction reste fidèle à l'original ou s'il a fallu l'adapter pour de bonnes ah, non,
2: bonnes Non, la traduction est fidèle. Après, Françoise vous l'a peut-être dit ou vous le dira, mais il y a eu plusieurs versions de la pièce, même en français, parce qu'elle disait que chaque comédienne adaptait un tout petit peu le texte à sa vie, à son jeu. À... Et du coup, j'ai pris la traduction de Seine Charbonneau comme elle est et qui est bien. Et après ça n'a pas empêché que moi, je l'adapte légèrement à ma façon à moi de dire les choses en breton, parce que on sait bien que un breton à Douarnenez c'est le même, mais il y a des tournures, il y a des façons de dire qui sont pas les mêmes que dans le Trégor, par exemple. Vraiment, enfin bon, après c'est des détails. Mais du coup, oui, je me suis approprié la traduction, mais évidemment qu'elle est bonne.
0: Cette observation fait sourire, voire même rire, Françoise. Je sais pas pourquoi. C'est
2: parce que, en fait, j'ai
1: pas du tout parlé de ça. Je, je n'ai raconté que la genèse qui m'est personnelle, Nolwenn. Oui. Et, et tu dis tout ce que moi j'ai fait, mais qui m'a échappé parce qu'en fait me lire par elle-même pourquoi j'ai écrit par elle-même parce que au conservatoire, toi aussi bien que moi, on admire plus, on admirait en tout cas plus, et puis c'était plus travaillé, les personnages masculins, le misanthrope, le Tartuffe et tout. Et donc nous, on était réduits au rôle de coquette, d'imbécile, comme Henriette, ou bien de féministe ardente, mais quand même un peu moquée, comme Armande. Et donc je me suis dit, j'en ai marre, moi je préfère les personnages masculins. Le seul moyen, hein, c'est de dire que je suis Molière. Voilà. Et c'est parce qu'il n'y avait pas de mon temps à 40 ans, j'avais 40 ans quand je l'ai écrit, près de 40 ans, mm. j'étais déjà considérée comme une vieille. Donc, je me suis dit si je joue ce personnage, je vais enfin m'éclater. Je ne vais <rire> pas jouer les objets de service, la réplique de Monsieur Intel, Voilà. Mm. Et c'est ça. Bah oui. Molière par elle-même, c'est aussi un spectacle féministe. Oui, voilà. C'est tout. Bah oui, oui, voilà, tout. À partir de <rire> ce moment-là, toutes les femmes qui l'ont joué sont mes copines, oui. sont mes sœurs. <rire> Et c'est pour ça que mes sœurs dans le sens rigolo, hein, pas oui. dans le sens euh, féministe et tout, pur et dur. Mais ce que j'aime bien, c'est que chacune raconte son parcours personnel de comédien. Donc toutes les fins sont différentes. La fin oui. bretonne, ce n'est pas la même que la fin italienne, forcément. Oui. Et donc c'est pour ça que tout ce spectacle m'échappe, n'est plus à moi. Il est à elle. Oui. Voilà. Je n'ai pas donc, tout à fait
0: compris. Endosser les rôles masculins pour euh, des comédiennes, c'est une démarche féministe.
1: Pas du tout. C'est devenu comme ça avec le mouvement MeToo mais personnellement, ça m'a dépassée. Je suis féministe depuis que j'ai 13 ans. J'étais dans une école comme ça. Mais non, c'est pas, pas ça. Être féministe, c'est revendiquer notre place d'être humain. Voilà. Et pas d'objet, de femme objet. On est quand même très fort considérés, et encore maintenant, comme des objets. Des objets pour vendre des voitures, regarder la télé. On en revient à ça. Les objets qu'on voit, les qu'on met de côté, parce que franchement, on les aime mieux tout nus et les violer. On en revient à ça. Il faut quand même pas charger. Il faut, faut, faut voir les femmes battues, tout ça, tout ce mouvement MeToo a été nécessaire. Et nous, en 87, on était en plus, on voit bien avec tous ces problèmes qui arrivent maintenant, en 87, on était toujours, et moi c'est mon cas, et je ne parle que de moi, moi ma carrière elle s'est faite à Nantes à travers Michel Valmer. Je n'ai jamais pu m'exprimer, moi. On s'est toujours adressé à Michel Valmer Et on continue. Donc voilà, je considère
2: que je ne suis pas encore une femme libérée.
0: <rire> je ne sais pas si vous voulez réagir, mais le de Corbelle.
2: Non, non, mais j'entends, je comprends. Mais ce qui compte, en tout cas au bout du compte, c'est de faire les choses et de les dire et d'être dans l'action. Et le fait bah, de jouer cette pièce, sans plus de discours que ça, dit tout, en fait. Et que la parole, euh, d'endosser le rôle de Molière, même du personnage de Molière quand on est une femme, eh bah, bien, ouais ça peut se faire, et ça se fait, et ça dit aussi la parole féminine ou de femme qu'il y avait oui. en Molière aussi. Mm -hmm. Et ça donne à entendre cette voix-là qu'il portait. Voilà, donc, euh, non, non, je trouve que c'est... Euh, parce que, euh, si, si, si je peux
1: me permettre d'interrompre, de, de, ouais. de, Nacouche, par exemple, cet homme qui travaille sur le cerveau, a parlé de, de la scène Henriette et Armande, mm. d'ailleurs j'en parle maintenant dans mon spectacle, parce que c'est absolument vrai, la première scène des femmes savantes, Armande The <laughs> Armande, qu'est-ce qu'elle dit ouais. Quoi, le bon de fille un titre ma soeur dont vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier, vous osez faire fête Ce vulgaire dessin vous peut monter en tête. Mmh. Et bon, il est sans scène, il écrit cette pièce pour Madeleine et c'est vrai. Madeleine Béjart, voilà. Nolwenn est oui. une des comédiennes qui aura porté cette parole et c'est ça qui est merveilleux. Il y aura eu une Israélienne, il y aura une Turque, il y aura eu, il y aura une Catalane, il y aura eu plein de gens. C'est pour ça que Molière devient une star internationale. C'est rigolo.
0: <rire> Lorsque vous l'interprétez, Françoise, vous improvisez aussi.
2: Ah oui, complètement. Est-ce
0: oui. que c'est votre cas, Nolwen
2: Oui, oui. En tout cas, c'est ce que Françoise m'a dit de faire aussi. Oui, parce qu'on s'adapte aussi au public et puis elle donne le feu vert à ce genre de manière de jouer. Et c'est ça qui est drôle, évidemment, qu'il y a le texte qui est la base, qui est là. Et puis, à, à, à partir de ça, ben, on on peut se permettre de, oui, de broder, de faire en fonction des réactions des gens, de l'humeur du soir, de l'actualité aussi. Et de rajouter des petites choses et de continuer à rendre vivant le texte en fonction de ce qui se passe et dans nos vies et dans le monde autour. Donc euh, c'est ça qui est très jouissif aussi, à jouer.
0: Vous avez eu l'occasion de le jouer souvent
2: Pour l'instant, ça fait quoi Trois fois, je crois Oui, trois fois donc on est encore au début de cette aventure-là, ce n'est que le
0: début. Le début oui. de l'aventure de cette pièce, version François Sturion, c'était d'aller partout, dans les cantines, dans mm -hmm. les écoles. Mm -hmm. C'est ce que vous avez aussi l'intention de faire les... là, c'est le spectacle, maintenant c'est la salle
1: Les temps ont changé, il hein,
0: faut le ah, oui. dire. On ne <rire> perturbe plus ouais. les rapports des élèves, c'est ça Je ne
1: sais pas du tout. En fait, je ne sais pas. Je laisse Nolwenn parler parce que c'est elle qui est dans l'actualité, dans la sienne. Oui. <rire>
2: En tout cas, ça serait beau et j'aimerais ça, bien sûr. Alors, ce que disait François, c'est sûr que les temps ont changé dans le sens où on nous a quand même beaucoup empêchés de faire notre travail, notre métier et de jouer. J'espère que ça va se, se débloquer de plus en plus et que ça va être possible. Mais aussi, l'avantage de cette pièce-là, c'est ça qui me plaisait aussi, c'est d'être seul, Pas seul. c'est pas seul, Mais c'est de pouvoir aussi continuer à travailler, à jouer avec presque rien et de revenir aux bases du théâtre de très tôt, c'est-à-dire que on est dans un endroit, on a besoin d'une chaise, d'une table et encore, à peine, et puis on raconte l'histoire et on essaie d'embarquer les gens dans ouais, dans une histoire. Et juste cette simplicité-là, moi, me plaît beaucoup et me donne de l'espoir aussi dans le fait que qu'on puisse le faire voyager, ce spectacle, et puis le jouer presque partout, que ce soit un spectacle presque tout terrain et qu'on puisse apporter et l'histoire de Molière et cette pièce-là, chez les gens, dans des écoles, dans des lieux, dans des salles normales, du théâtre, partout. Et, enfin, moi, c'est l'espoir que, que j'ai envie d'avoir, en tout cas, avec cette pièce.
1: Molière est venu à Nantes. Ça a été la première région où il a joué, en suivant le Duc d'Epernon Il a joué devant la cathédrale et on lui a permis, le gouverneur de l'époque, qui était très ami avec le Duc d'Epernon lui a permis de jouer dans la ville au bout de trois semaines de tractation. Il s'est passé beaucoup de semaines, il a engagé un acteur nantais qui s'appelait Gros René. Est-ce
0: que Moulière est passé du côté de Normandie
2: Ah Pierre, je ne pense pas, à moins que, je ne sais pas, peut-être peut c'est lui qui a inventé le cuniamande finalement. Ah oui. Ah bah oui, pourquoi pas Allez,
0: Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
2: Je vous en prie. Nolwenn a dit tout ce
1: qui fait que ce spectacle est encore actuel. Donc c'est pour ça que je lui ai laissé la parole. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Sten Charbonneau, qui est un grand traducteur qui a traduit plein euh, de mmh. choses, est parti de la version italienne. Ça donne le côté international de Molière et de la langue française aussi, parce que j'adore la langue française.
0: A bientôt. À bientôt, merci. François Sterion, merci de votre oui. participation au magazine Rien à voir. Merci à Emmanuel Raffalin qui a assuré la technique de l'émission.
1: Ah merci Michel, c'était très agréable de parler de ce spectacle avec toi.